0: Либо-либо.
1: Всем привет! Это Кира Кузьменко и подкаст «Собес» от студии «Либо-либо». Здесь мы рассказываем, как найти работу за рубежом. И это третий сезон подкаста. Он посвящен стратегиям поиска работы. Мы уже поговорили о том, как при помощи работы может помочь нетворкинг, изучение языка, коучи и другие помогатели. А в этом выпуске сфокусируемся на теме личного бренда. Вот все вокруг говорят о том, что личный бренд надо прокачивать. Но что это значит? А как это делать? А на каких площадках? И главное, где на все это найти время? Вы услышите две потрясающие истории про силу личного бренда. Первое – о том, как получить офер от американской компании через полтора месяца после старта блога с нуля на LinkedIn. А вторая о том, как организовать самую известную конференцию по C++ в России, уговорить Бьерна Страуструпа, основателя языка, на ней выступить и переехать в Швейцарию работать в Гугле. Мы делаем собес вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Расскажи, пожалуйста, а кем ты работаешь и где ты живешь? Расскажи немножко про себя.
0: С сентября 2022 года я решил, что хочу... Связать свою карьеру и жизнь с зарубежными такими юрисдикциями, с проектами. И решил уехать из России. На данный момент я живу в Ереване.
1: Это Эдуард Григорян. Интересный факт про Эдуарда. Он не инженер, не продакт-менеджер и даже не дизайнер. Он юрист. А юристу, получившему образование в России и опыт работы там, найти работу на международном рынке очень сложно. И крести лапками надо в три раза упорнее. Но тем интереснее его история.
0: Та романтика, которая преследовала меня вначале, то есть когда я переезжал, что вот, буду строиться работу за рубежом, она столкнулась с определенными препятствиями.
1: Расскажи поподробнее. То есть ты, получается, жил в России, но ты уже приобрел профессию международного юриста. Да, да. Для меня как бы ощущение, ну, ты уже как бы проверил профессию международной, ты уже, видимо, знаешь право ну, других, наверное, стран. Да, да, Вот, да. и как будто бы, ну, поехал в другую страну, и все, и вот не так?
0: Нет, совершенно не так. Вот, блин. <социт> <социт> да, да, да. Изначально я работал в России в международной группе компаний, которая имела много международных проектов. И основной был в США, и можно сказать, что я специализируюсь на праве США, на инвестиционном, корпоративном, финансовом и так далее. И мы строили такой городок в Калифорнии, все было отлично. Городок, прости? Да-да, город, в прямом смысле город в Лос-Анджелесе, над Лос-Анджелесом. 360 домов, с нуля мы выкупили холм, тысячу акров, и на этих тысячах акров строили город.
1: И ты из России? управлял юридическими рисками и всякими прочими историями. Ничего себе, в Штатах. Да,
0: все от получения лицензии, строительных разрешений, заключения соглашений между контрагентами, подрядчиками.
1: Звучит как то, что ты понимаешь очень хорошо право Штатов. Но это не означает, что ты можешь туда переехать и работать как юрист?
0: Именно. Потому что в России и за рубежом очень сильно отличаются подходы к вообще юридической профессии. Как у нас в Москве сделано? Да, закончил ВУЗ, значит, я могу идти в арбитражный суд. В США, в Англии, в Европе. Для того, чтобы я имел право хотя бы давать legal advice, то есть юридический совет, я должен прикрепиться к специальной адвокатской конторе, я должен сдать на лицензию. Если я этого не сделаю, это может доходить до уголовки. Обалдеть. Но... У таких, как я, есть несколько путей отхода, таких уловок, ходов. Это может быть международный холдинг, который у меня устроит в юрисдикцию, где нет жестких требований, какую-то из компаний. То есть
1: в Штатах нельзя, например, а где-нибудь на Богамах можно? Да-да-да. Типа того. Ну, к
0: примеру, да-да-да, можно
1: так сказать. Я только сейчас, мне кажется, поняла, вот на примере того, как ты рассказываешь про эту сложность, действительно, как просто, если ты разработчик, ну, ты знаешь джаву. Java. Java, она, знаешь ли, везде Java, Да, и в Африке Java, И как-то лицензию получать, что ты знаешь какую-то совершенно правильную джаву, подходящую именно там в нужной стране, не нужно. Обалдеть, конечно. Сейчас я тогда вернусь на несколько шагов назад, чтобы спросить тебя вообще, в какой момент ты решил заниматься личным брендом?
0: Значит, приехал я в Ереван. Я работал в группе компаний международной, инвестиционной. Через какое-то время у нас возникли особенности в бизнесе, и шерхолдер решил сконцентрироваться на евразийском регионе. И я принял решение, что, наверное, мне уже стало скучно в этой компании, особо дел не осталось, и надо двигаться дальше. Если честно, мое резюме это было каким-то сущим кошмаром, франкенштейном. Я ничего не знал толком о Линктыне ничего не знал о том, как хоть правильно делать кавер и я начал в это погружаться. Потом э, я решил, что я сделаю первый пост на LinkedIn. Буду писать о том, что мне интересно.
1: Зачем? Откуда вообще взялась эта идея?
0: Я читал LinkedIn, подписан на разных ребят, которые мне интересны, и девушек, и понял, что тоже так хочу. Плюс я помню случай, когда мы гуляли с моим другом, и он, он говорит, вот меня схантили в американскую компанию. Я говорю, как? Он говорит, ну, мой начальник непосредственный, project менеджер, он э, вел LinkedIn очень активно. Его скантили в компанию побольше, а он меня с собой взял хвостом. Я такой, вау. Так может быть. Да, так может быть.
1: Твоя цель какая была?
0: Выйти на нетворкинг, потому что у меня его тотально не хватало. Я вообще не понимал, как работает международный рынок юридический. С этими всеми вещами, которые я сейчас рассказываю, я знакомился по ходу.
1: И ты решил, что вот есть LinkedIn, и твоя задача была там нетворк. И ты начал писать посты. То есть ты решил, что через посты ты получишь нетворкинг?
0: Я получу какую-то определенную долю Людей, которые будут меня замечать в сфере, в которых мне интересно. Это оунеры, это рекрутеры, это фаундеры, это просто юристы, такие же, как и я. Когда ты пишешь посты, <coughs> <что> <coughs> это очень важно добавлять людей в connections.
1: То есть ты написал пост, и после этого добавляешь в connections?
0: Да, добавляю, добавляю людей в connections. То есть в запросы в, в контакте по сути? Запросы в контакте, да-да-да. То есть я добавляю определенные connections, но у меня четкая стратегия. Допустим, очень круто, наверное, нанимать только рекрутеров, как это пишут в гайдах, но рекрутеры не дают значит, реакции. Это раз. Они не комментируют посты, они не ставят там <с, <с, лайки и так далее. Поэтому я балансирую. Я делаю обычно... Раньше было это 50% юристов добавляю из разных сфер, 50 процентов рекрутеров. Поначалу вообще было около 80% юристов и потом рекрутеры. На данный момент я веду LinkedIn с июня месяца.
1: Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Мы с тобой в ноябре разгаем То есть пять месяцев. Сколько у тебя было, когда ты начинал людей в коннекшенах? Сколько сейчас?
0: Ну, было, наверное, человек 20. Сейчас... Четыре наверное.
1: Четыре То есть люди, которые целевые для тебя с точки зрения как бы, твоей профессии.
0: Я не добавляю project-менеджеров, я не добавляю SMM-щиков, it айтишников, software девелоперов и так далее.
1: Я хочу обратить внимание на то, что интуитивно Эдуард очень верно подошел к нетворкингу и очень правильно понял, какая целевая аудитория должна быть у него на LinkedIn. То есть кто должен быть у него в первом круге. Есть такая штука, я ее называю «стратегический треугольник найма». И давайте... Я попробую вам сейчас визуализировать этот треугольник. Представьте себе, пожалуйста, треугольник, только перевернутый, то есть сверху широкая часть, внизу узкая часть. Широкая часть – это значит, что у вас должно быть прям много людей в первом круге именно этой категории. Узкая часть – мало людей. Наверху, ближе всего к найму. Вот давайте представим, что над треугольником горит и мигает офер. Ближе всего к офферу – это люди, которые принимают решения о найме. Кто эти люди? Это нанимающие менеджеры. То есть если вы разработчик, ваш нанимающий менеджер может быть инжиниринг-менеджер или team lead или Head of Development, или CTO. Если вы дизайнер, то ваш нанимающий менеджер, там, дизайн-директор, арт-директор. Именно они должны составлять, нанимающий менеджер, должны составлять большую часть вашего первого круга в LinkedIn. Они должны видеть ваш контент, они должны видеть вас, с вами взаимодействовать. И именно так случается магия найма через LinkedIn в том числе. Но мы же говорим про треугольник. Там есть второй уровень. Второй уровень чуть меньше по количеству. У вас должно быть рекрутеров из тех компаний, куда вы хотите попасть. На третьем месте тоже рекрутеры, но из рекрутинговых компаний, которые работают на нужном вам рынке с нужными вам вакансиями. На четвертом месте, то есть это уже довольно далеко, как вы понимаете, от оффера, это люди, которые такие же профессионалы, как вы, и работают в тех компаниях, куда вы хотите попасть. Они тоже могут быть ЛПРами, они могут вас зареферить. В принципе, вот этих четырех уровней достаточно обычно для того, чтобы составлять, для себя стратегический треугольник найма. Но так как мы дойдем до узкой части, чтобы вы понимали, что там в конце, я скажу. значит, На пятом месте это экс-сотрудники тех компаний, куда вы хотите попасть. И на шестом, седьмом, по-моему, месте, получается, это ваши друзья и коллеги, которые вообще не связаны ни с вашей работой, ни с профессией вашей, ни с вашей целью карьерной. Посмотрите, пожалуйста, на ваш первый круг с точки зрения вот этого стратегического треугольника найма. Вообще имеет смысл, кстати, почистить свой LinkedIn, чтобы в вашей ленте и в вашем первом круге были только ну, максимально те люди, которые приближают вас к вашей карьерной цели. Давай про посты. То есть ты раньше вообще писал что-нибудь когда-нибудь на профессиональные темы?
0: У меня есть несколько научных публикаций.
1: То есть они не не на популярные темы, не на популярную аудиторию?
0: Они на шикарные, классные темы. Квалификация правовой природы виртуальных объектов. У нас есть игра, допустим, там есть меч, какой-нибудь виртуальный, человек кладывает в нее деньги, и что произойдет, если этот меч кто-нибудь украдет. И мы пойдем в суд в России, и нам скажут, извините, но вы с чем вообще пришли? У вас в игре украли меч. Прикольно.
1: Как ты принимал решение, на какие темы писать посты, да, какие посты писал, что это было?
0: Сначала я тест сделал. Тест, который оказался удачным. Я решил написать э, на самую попсовую тему, которую можно, как вам чат GPT помогает в профессии и как я его использую. Я его выложил, и ни с того ни с сего у меня... В день набиралось, я не знаю, по тысячу просмотров. Я думаю, что LinkedIn сам подкрутил это, это как помощь начинающим типа авторам. Скорее всего, алгоритмы.
1: А ты авторский пост написал или, значит, как-то скомпилировал?
0: Не-не-не, авторский, да. Я просто подумал, что это классно, в принципе, как я его использую, раз, два, три, четыре, пять. Иногда не пишу только посты, пишу мнение, полуполитизированные, полуэкономические, юридические. Там, к примеру, РИКС заявляет о том, что создаст центровую валюту, которая будет пропоставляться доллару. Я хрущу пальцами и такой «не знаю, не уверен». И начинаю на эту тему писать. Если мне кто-то что-то напишет, допустим, считаешь ли ты, что Допустим, какой-то механизм лучше подходит к применению в данной корпоративной структуре, чем этой. Пишу, да, согласен или нет, не согласен, потому что мне это интересно, я люблю это. Самое классное, какой фидбэк ты дает в итоге?
1: Да, расскажи мне, какой выхлоп был вообще. Я
0: думал, что я просто в стол буду писать, и ничего серьезного из этого не выйдет. И по факту я не считаю это чем-то таким серьезным. Господи, я пишу ну, несколько месяцев о том, что мне интересно, что из этого вообще может выйти. Но моя, к примеру, любимая девушка меня подбадривает и говорит: ты молодец, посмотри на фидбэк. А фидбэк такой, что мне пишут оунеры компании, меня советуют, меня нанимают.
1: Так-так-так, поподробнее. Когда был первый выхлоп? Ты начал писать в июне. Да.
0: Когда ты почувствовал эффект? Я вот даже для себя создал Excel-таблицу, в которой выписал все имена, которые меня нанимали, и отметил разными цветами по тому, что они делали. То есть предлагали там и так далее. Вот. И, в принципе, я подвел какой-то summary.
1: Раз ты написал целую Excel-таблицу, у меня ощущение, что она какая-то огромная, наверное, да?
0: Не-не, совершенно нет. Тут всего, я не знаю, позиций 50, наверное.
1: 50 позиций? Ну, давай, подожди, сначала самого первого. Вот.
0: Значит, мне написала онор международной консалтинговой компании. Они занимаются консалтингом в сфере крипты и высокотехнологичных всяких отраслей, стартапов. Именно юридический консалтинг, у них офис в Англии, в Гонконге. Она мне написала, «Эдуард, здравствуйте». Очень приятно с вами познакомиться. Я увидел вашу страницу. Мы сейчас ищем юриста на такую-то должность. Да, я вижу, что у вас совершенно нет опыта в том, чем мы занимаемся пока что. Но вы так часто у меня высвечиваетесь в алгоритмах, что я даже не буду обращаться к HR и напишу вам напрямую, что вы думаете по этому поводу. Обалдеть! Это первое. Такой прямо удар был. Ты какие эмоции в этот момент испытал? Скажи мне
1: срочно. как? Я
0: был очень счастлив, очень счастлив, но она правильно сказала, у меня совершенно никакого опыта и совершенно никаких знаний в этой сфере не было. Я сказал, что я с удовольствием хочу попробовать поучаствовать в отборе. Я сделал тестовое, оно было абсолютно провалено, потому что... Потому что оно, оно совершенно не из моей сферы.
1: А когда, когда это случилось? Вот ты вот начал писать. Вот через какое время это произошло? Мне хочется понять. Вот Пару-тройку недель. Пару недель. То есть буквально пару недель было достаточно, чтобы тебе уже, ну, по сути, ну, не то, что, это еще не офер, естественно, это как предложение на собеседование.
0: Я тоже в шоке был.
1: Я могу просто предположить, что это, ну, как бы то, что она тебе написала там про то, что алгоритм, все такое. То есть она очевидно тебе написала, что тебе не хватает опыта. Да, да, конечно. Но алгоритм, алгоритмами, но видимо то, что ты писал и то, как ты писал, это было достаточно интересно.
0: Наверное. честно, не знаю. Потом через еще несколько недель, значит, на меня выходит человек, американец, и говорит: мне нужен юрист в it сфере. Я вижу, я считаю тебя, но я вижу, что у тебя пока в IT-сфере не очень много экспертизы, давай пообщаемся. Я говорю, давай. Мы созваниваемся, это оказывается полноценное собеседование, там сидят оуноры, три человека.
1: Обалдеть.
0: Я очень сильно нервничаю, говорю все, что думаю, что мне приходит в голову, слова там спутываются. Он говорит, спасибо большое, очень было приятно познакомиться, и исчезает, исчезает на месяц. И этот человек появляется буквально через месяц и говорит, «Эдуард, вот тебе джок-офер, давай работай». Да ладно? Это через две недели после моего увольнения. Соответственно, каким бы этот стартап ни был, он совершенно с нуля, я соглашаюсь.
1: О. А, и там был стартап?
0: Да, да, это IT-стартап.
1: Вот ты начал писать посты, через сколько после этого ты получил офер? Хочется тоже здесь тайминг понять.
0: Хороший вопрос. Пусть будет э, полтора месяца.
1: Ты начал писать посты. Я так понимаю, не один пост, а несколько уже написал. Кто-то ну, говорил. несколько.
0: Да, наверное.
1: Потом, значит, ты начал добавлять людей в первый круг себе целевых.
0: Да, я начал добавлять целевых, людей, все верно.
1: И тебе через две недели уже написал первое, значит, предложение пособеседоваться, через еще какое-то время вот второе, и через полтора месяца после всего этого офер. Обалдеть! И это при том, что у тебя опыта в IT не было, но ты уже попадаешь в IT, как, ну, как бы, как юрист. Окей, стартап, но, тем не менее, это уже IT, то есть...
0: И причем в качестве CLO, Chief Legal Officer, то есть директор.
1: Скажи, пожалуйста, а ты бросил вести LinkedIn или продолжаешь?
0: Не, веду, я сейчас в активном поиске. У нас просто особенность такая в стартапе этапе. онор решил на паузу все поставить по конфиденциальным по своим причинам. Я их знаю, но наверное, некрасиво бы это все говорит. Вот. Поэтому он нам, ну, сделал заявление, что ребят, можете спокойно искать работу. Вернемся, когда вернемся. Мне сначала нужно разобраться с определенными вопросами.
1: То есть ты сейчас опять в поиске? Тогда расскажи мне про LinkedIn говорит, Много ли постов пишешь? там, Не знаю, сколько постов в неделю пишешь. Только посты делаешь или что-то еще делаешь с точки зрения бренда? Там, комментируешь, не комментируешь? То есть, как бы, типсы всякие разные. Используешь ли чат-GPT для написания постов, в конце концов?
0: Конечно. Конечно, использую. Как можно не использовать чат-GPT для написания постов? Это же вообще, это самая идеальная вещь, которую можно придумать. Да, сейчас расскажу. Это каждый день я делаю посты, иногда по два.
1: Каждый день? Да. А как-то ты заранее продумываешь темы, или вот они тебе приходят по вдохновению?
0: Конечно, у меня есть определенные сферы интересов, и я выбираю какой то отрасль из этой сферы интересов и начинаю ее деконструировать, то есть начинаю ее разбирать. Допустим, сделки слияния и поглощения. Вроде классно, я могу написать там пост «что это такое», Давайте я лучше напишу про каждое соглашение и про каждый вид, и про каждую особенность этих сделок, которые в США. Вчера я делал вот пост, допустим, про M&A filings, это такие документы, которые нужно подавать при сделках, связанных с линием поглощений.
1: То есть ты такой ликбез, ликбес на тему пишешь, да?
0: Обязательно. Это всегда ликбес, и желательно простыми словами, и чтобы четко все было.
1: Скажи мне, пожалуйста, а сколько у тебя уходит времени? Потому что, конечно, на, на создание контента, вообще на, на всю вот эту историю. Потому что, конечно, когда я разговариваю про такого рода вещи с знакомыми, или, там, опять же, с айтишниками, с любыми вообще профессионалами, они говорят... Но где мне взять столько времени? Я либо профессионал, значит, и там разбираюсь в своей профессии, либо я посты пишу или там, не знаю, участвую где-нибудь, как будто ну, бы это много... Это правда много времени, я так считаю, по себе сужу. Но расскажи, как это у тебя работает? Вдруг у тебя есть свои тоже какие-то типсы?
0: Ну, я стараюсь как можно сильнее все это сокращать.
1: Ну, сколько примерно? В день, в неделю, да, сколько ты тратишь?
0: Час в день выходит. Я делаю ресерч, Ищу в Кугле в первоисточниках, то есть закон. Я делаю ресерч примерно на три страницы вордовского файла, да, там, к примеру, 12-м шрифтом. И накидываю раз, два, три, четыре, пять, что я хочу из этого сделать. Потом все выделяю, вставляю в чат GPT и пишу make a breakdown of this post. То есть uh, или make the guide. И, соответственно, чат-GPT разбивает основные идеи, все это сокращает очень сильно. Потом я еще раз скопирую, вставляю в чат-GPT и говорю: now design it for LinkedIn. И тут начинается, как у нас говорят в России, зашквар вот эти вот ракеточки, огонечки. Это, конечно.
1: Ты экономишь кучу времени на редактуре за счет Чат-GPT. И сразу на английском же пишешь.
0: Абсолютно. Я вообще его не трачу, абсолютно. Не, я в английском, конечно, я работаю на английском. Я пишу на английском, говорю...
1: Огонь. А ты все равно как-то вот финально, вот он тебе выдал уже адаптированный под LinkedIn пост, ты как-то еще финальный редачишь сам уже?
0: Да-да-да, я чуть-чуть, я просто делаю... Ну, понятно, что я могу не согласиться с чатом. Допустим, он мне выдал какую-то версию, который ну, мне не нравится. Мне не нравится, как он основные идеи выделил или разбивку. А я его правлю, я пишу, please, там, emphasize your attention on... One, two, three, four, five. Сейчас я жду ответа от... Я вот сейчас полтора месяца как ищу работу. Значит, я сейчас прошел все этапы собеседования. На меня просто вышел, значит, международный рекрут и рассказал, что в Силиконовой долине есть группа стартапов, объединенная головная организацией, и предложил поучаствовать мне в отборе. Я поучаствовал, прошел все этапы, и вот сейчас жду Очень надеюсь, что получится. Прям молюсь. Также мы созвонились на прошлой неделе с человеком, он owner, учредитель тоже группы компаний, он сказал, мне понравился ваш пост про reverse merger, и в принципе это тот механизм, который я хочу сейчас у себя применить в бизнесе. Давайте созвонимся, пообщаемся. Мы пообщались. Обалдеть. Мне сейчас прислал огромное письмо, в котором описывает свои бизнес-инициативы, как он это видит и на каких границах мы, в принципе, могли бы сотрудничать потенциально, спрашивать меня про визу и так далее.
1: Я не могу не спросить тебя, скажи мне, пожалуйста, ты сейчас. Ну, все, что ты рассказываешь сейчас, вот буквально все, что ты мне рассказывал про любой какой-то нетворк или разговор с работодателем, это все были входящие, я слышу. Входящие.
0: Это не исходящие, да. Это все входящие, конечно.
1: Ты, по сути, предъявляешь себя рынку, ты пишешь что-то, и люди сами тебя находят, сами тебя пишут. Потрясающе.
0: Нет, бывает такое, что я пишу международным каким-нибудь рекрутерам или ребятам с российскими корнями, ну, которые в международных организациях. Типа здравствуйте, давайте сотрудничать они говорят, давайте. Я им скидываю свой CV, CL, они его принимают к себе, я подписываю соглашение специально о обработке персональных данных, и мы работаем.
1: Очень круто. Спасибо тебе большое. Столько полезных <свят> советов.
0: <свят> спасибо. Да, вам спасибо.
1: Очень да. много вдохновений, если честно, мне супер понравилась твоя история. Спасибо. Буду теперь всем давать ее слушать. Тем, кто сомневается, что это работает, что личный бренд работает. Вот буквально.
0: Ага. Я тоже до сих пор сомневаюсь, если честно, но это все синдром, наверное, какой-то вот такого самозванца.
1: Ну, про блог все-таки свой. Ты планируешь его продолжать вести?
0: Конечно, да. Планирую его вести, потому что люблю это дело. Не потому что я думаю о работе.
1: Мне кажется, это очень важно. Это как раз супер крутой пример того, что иногда то есть не нужно думать о том, что нужно делать какие-то суперсложные, экстрасложные вещи. Эдуард наш нашел способ в текст перекладывать то, что ему самому интересно. То есть он, не знаю, не прыгает выше головы, он не, знаю, не делает из себя того, кем он не является. И дальше то, что происходит, это... Ну, естественное следствие. Вот прям естественное следствие. Ты начинаешь чуть-чуть выделяться на фоне других, и ты начинаешь получать профит. LinkedIn — это как раз действительно социальная сеть, и там нужно писать посты и так далее. Но люди в Линкодене пишут посты иногда как в одноклассниках. Там огромное количество постов с очень странными, ну, вообще профессиональными темами. LinkedIn — это профессиональная соцсеть, которую ну, вот, хорошо бы использовать, ну, как, как вот, например, нам рассказывает Эдуард. Люди там пишут про что угодно. Там, может быть, есть ярмарка, хвостовства. Кто-то э, начинает писать, э, выкладывать мемы просто. Ну, да, наверное, тоже полезно. Но как бы, кому полезно? Кто твой мем лайкнет? Ну, вот. А если ты начинаешь писать посты именно на профессиональные темы, даже просто высказывать свое мнение, даже, может быть, просто как-то комментируя новость, то есть как-то проявляешься именно как профессионал со своим мнением. Вот здесь правильно Эдуард тоже сказал. Я не эксперт, вот я в суде не буду, но у меня есть мнение, как у профессионала, я про него говорю. Вот этого уже достаточно, вот этого очень мало на самом деле. А что о развитии личного бренда думает наш партнер Яндекс.Практику, мы сейчас узнаем у Ани Смирновой из их карьерного центра. Аня, привет! Привет, Кира! А зачем нужен личный бренд? Как ты для себя это формулируешь?
2: Мне кажется, что личный бренд нам нужен да вообще для всего. В первую очередь это для того, чтобы самовыражаться. Да, это как бы некий такой момент, когда мы рассказываем, мы даем, делимся и получаем, соответственно, какую-то интересную важную информацию, позволяет это нам расти и позволяет нам ну, просто быть больше, общаться больше, открывать новые двери. Это помогает нам развиваться, бороться с синдромом самозванца процентов и профессионально расти. Это точно помогает нам находить работу, проекты, интересных людей. То есть это помогает, в принципе, если говорить про поиск работы, да, и про карьерный трек, про профессиональное развитие. Это такой важный момент, который помогает сильно в этой сфере.
1: Если что-то еще, что вы советуете конкретно своим студентам по личному бренду или просто в целом, что стоит начинать в любом случае, даже если ты ищешь еще только начинающие, это тоже будет интересно
2: мы советуем начинать, если есть такое желание, да, потому что все таки личный бренд — это история постоянная. Если ее начинаем, да, начинаем вести блог, начинаем раскручивать какие-то странички в соцсетях, мы не можем начать один раз и потом забыть. Да. Это нужно постоянно поддерживать, это хотя бы там, 15 минут в день нужно уделять этому. На это требуется силы, нужно хотеть этим заниматься. Это первое. А второе ну, — нужно выбрать для себя удобный формат. Да. То есть кто-то классно раскачивает Twitter, кто-то классно раскачивает Facebook, да, кто-то ВКонтакте, кто-то LinkedIn, например, а кто-то любит писать в Телеграме или формировать какие-то сообщества в Дискорде. И так, и так, на самом деле вариативность большая, и можно выбирать то, что вам подходит больше. Могу обозначить некоторые темы, на которые можно писать, если вдруг вы захотите начать вести свой личный блог. Прикольно писать, например, разные обзоры новых технологий. Для этого не требуется каких-то экспертных суперпознаний, для этого нужно знать тренды рынка и следить за них. Прикольно рассказывать о каких-то новых технических решениях. Как как вы решили какую-то трудную, интересную задачу на работе, естественно, соблюдая идеи, но делиться каким-то прикольным опытом. Можно делиться обучающими материалами. Нашли какой-нибудь классный видос на YouTube или нашли какого-нибудь прикольного спикера, поделились. Можно делиться интервью с коллегами, с экспертами из отрасли и показывать, что условно вот здесь я для себя что-то нашел или нашла интересное и некую выжимку об этом тоже давать. Можно делиться любыми полезными ресурсами, материалами, книгами, подкастами, чем угодно, с другими, и это тоже супер может быть важно и интересно.
1: Класс, да. Здесь главное не бояться и пробовать то, что кажется интересным, от чего прёт. Супер. Спасибо тебе большое. Подробности о том, какие именно навыки могут освоить продвинутые эти специалисты практику, можно изучить по ссылке в описании эпизода. Сережа, привет! Привет! Сережа, скажи, пожалуйста, а кем ты работаешь, и где и где ты живешь сейчас? Откуда ты со мной созваниваешься?
3: Я сейчас живу в маленьком городе под названием Цук в Швейцарии. Это кантон соседний с Цурихом. И работаю я в Цюрихе в Гугле инженером-программистом.
1: Сергей Платонов создатель самой известной конференции по C в России, C Russia. Последние 4,5 года Сережа живет в Швейцарии, а вырос он в Великом Новгороде и там же окончил ВУЗ и защитил кандидатскую диссертацию. После защиты он довольно быстро понял, что строгая академическая карьера не для него. Но интерес к науке у него оставался.
3: И когда я перешел в академ... из академии в индустрию полностью, я понял, что мне очень хватает этой возможности поговорить про какие-то детали языка, и как бы пошел искать какие-то конференции, нашел конференцию в Европе, съездил туда. Это очень дорого, и как бы мой тогдашний работодатель прям заставил меня там, знаешь, расскажи, чему ты научился. В общем, там, выступи, значит, что, в общем, короче, все, я полностью отработал, но в то же время мне так понравилась эта атмосфера, что я просто начал писать на хабре людям. И говорит что, типа, чувак, у тебя такая классная статья, ты не хочешь, вот, я хочу организовать в Питере метап, типа, давай сделаем. И нашелся один очень классный, прям взрослый дядька. И потом я и мой друг подготовили доклады. Ну, у нас были вообще никакие кущи, ну, типа, так вот, смотрите, что новое, плюс. А он задвинул такой зубодробительный доклад. Я тогда, помню, снял там за 5000 рублей просто в Питере. Я приехал из Новгорода, значит, у меня был зал где-то там в Питере. Я опубликовал, что в Твиттере там еще где-то какие-то анонсы. Пришло 20 человек, из этих 20 человек двое сказали, мы хотим еще. Я говорю, ну, я, типа, у меня нет денег. Они говорят, вот эти деньги, вообще не проблема, сделай, давай не в Питере. Следующий метап был в Москве. И там прям в Москве я нашел большую компанию. И там на меня пришел Яндекс, посмотреть, что типа, о, какой-то чувак делает, значит, метапы, интересно. И я стал организовывать, я до Саратова, наверное, на юг доехал, и на восток, до Томска. И проводил в разных, в разных городах метапы. Я в Саратов привозил немца, известного докладчика. Он, во-первых, заблудился в Москве. Он на кольце ездил, бедолага, три часа. Но никто не верит, что тогда не было в Москве англоязычных надписей в метро. А, бедный чувак. И он ехал. ну Она же нигде не останавливается. И он ехал на кольце короче, там, три или четыре. Когда же я доеду? Боже да. мой. И говорит, Москва такая большая.
1: Господи. Кошмар. Ты работал параллельно?
3: Да. Вообще классное время просто, когда ты спишь по 4-6 часов, но я всегда, это было абсолютно убыточно, то есть я с этого не зарабатывал, но это то, что сейчас называют личный бренд, я тогда этого не понимал, я просто знал, что типа, ну, меня узнают уже. Ты все это один делал, все эти конференции организовал? Да. Вообще в одно лицо? Да. У меня были волонтеры, у меня были помощники, Я, а, конечно, я очень много аутсорсил, что мог. Там Понятно, что бейджи печатать, там, там встречать гостей. То есть у меня, не, у меня были мои студенты, я преподавал в университете, тогда уже у меня были студенты, со мной ездили. Вот. То есть это был для меня тоже классный фильтр как преподавателя. Я говорю, смотрите, есть конференция, на которой будут типа, вот, вот такие люди выступать. Вы можете сюда бесплатно поехать, я вам даже оплачу жилье, например. ну Или дорогу. Там. Угу. И как бы не все ехали.
1: После двух десятков проведенных метапах в разных городах, Сережа понял, что у него есть ресурсы, понимание, как же организовать большую конференцию. Первая C Раша состоялась в 2015 году в Москве.
3: Возвращаясь к этим всем метапам, я просто на метапах постепенно собрал базу. Я увидел, что люди хотят пользовательскую базу. Да?
1: То есть, они заинтересованы, им надо.
3: Да. У меня был уже как бы список контактов, которыми я мог там, наверное, ну, сотни людей реально. То есть на каждый этапе у меня приходило 80 там, 120 человек. То есть и это просто, просто с нуля, да? То есть вот я написал, что типа, мы теперь едем в Новосибирск. И в Новосибирск приходит там 100. Фигас, пришло 100 человек. 120 человек, да. И потом я по всем этим базам написал, что, типа, чуваки, мы проводим конференцию, было очень страшно, я снимал тоже, как бы, там еще штука же, что ты заключаешь договор. То есть платную, мета был бесплатный, да. да?
1: А это платная уже конференция.
3: Ну, потому что, это да, опять же, платная, но я делал в ноль, реально, то есть вот я считал, что вот столько будет человек, сколько нужно, чтобы оплатить докладчикам, я там, типа, 10 иностранных, я привез очень крутых ребят.
1: Как? Как? Как ты это сделал сейчас, извини, как ты?
3: Я открывал YouTube, смотрел доклад, который мне нравится, там были ссылки на слайды или сразу контакты, и писал «Hi, Sean, my name is Sergey, I'm from Russia, I'm organizing C++ conference for Russian C++ community». И, кстати… Топовые чуваки они почти всегда отвечают. То есть я в какой-то момент вот так вот голубом глазу написал Бьерну Страуступу, который создатель. Бьерну Страуструпу, да. Да, но он только виртуально у нас выступал, потому что когда мы до него уже...
1: Виртуально выступал Страуструп, господи, это как будто боженьку позвать, ей Богу. Как такое ощущение. Обалдеть.
3: Вот. И есть тыклэчи, которые вроде как бы они вообще топовые, но они не так известны, по крайней мере, как минимум снаружи сообщества Плюсового. Вот. Но если ты с ними коннектишься на LinkedIn, то это очень сильно дает буст. И просто connection с этим человеком дает тебе там прирост от, не знаю, просмотров или что. В общем, начинали писать рекрутеры там в начале если ты только законнектился, то они пишут там, по 10 в день, потом через месяц по 5 в день, и так постепенно это спадает. Поэтому можно так... То есть звезда в русском
1: да. мире добавляет тебя в LinkedIn, и это как бустит твой профиль.
3: Очень Рекрутеры сильно.
1: Рекрутеры начинают видеть, а, эта звезда дружит с этим человеком, наверное, ты тоже звезда, напишу-ка я тебе и познакомлюсь.
3: Ну, я не знаю, как это работает, я думаю, может быть, это в поисках, просто сам LinkedIn как-то, я не специалист. Окей. Вот. Но то, что это помогает, это прям вообще...
1: Менялась ли у тебя не знаю, должность, зарплата, хантель, тебя, вот пока ты еще не уехал, как-то изменялась ли ситуация у тебя именно в карьере?
3: Да, меня хантили постоянно, то есть в какой-то момент меня стали звать в Яндекс. Ну, вот как раз, скорее всего, потому что вот Точнее, я откликнулся в Яндекс, скажем так. Меня звали постоянно в разные компании, но я видел, что это просто из-за того, что вот я коннекчусь с людьми.
1: А, то есть тебя позвали, ты, в этот раз ты ответил «да, давайте поговорим».
3: Да, именно так. Я уже как раз к работе в Яндексе, я, по-моему, 18 году начал работать. Я уже пять лет занимался и в целом я уже достаточно серьезно рефлексировал насчет того, что я делаю и чего я хочу. И я не считал, что личный бренд – это прям какой-то карьерный двигатель. Мне это нравится и я чувствую, что это как бы приносит нематериально очень часто. Хотя иногда и материальный. На вознаграждение, да, какой-то вот этот фидбэк есть. И на самом деле в Швейцарии я приехал именно благодаря конференции и благодаря личным связям.
1: О, расскажи.
3: Значит, я приехал в Google собеседоваться в Цюрих, и мне очень понравилась Швейцария. Но Google мне прям сразу сказал, нет, чувак, я как раз Google не прошел и просто выложил в соцсетях фоточку из серии того, что как же здесь круто, ну, в общем, что Цурих, там красивая там, знаю, чистая вода, в общем, все. И мне товарищ мой, с которым мы подружились, он, он докладчик на интервенциях постоянно из Сербии пишет. Ты знаешь, у меня, значит, в общем... Там все Санта-Барбара, значит, там одногруппник моей сестры, когда он учился в Цюрихе, она училась в Цюрихе, у них стартап, они ищут значит, кого-то программиста C ⁇ типа, не хочешь попробовать, Я говорю, конечно, хочу. И это была моя первая работа здесь. Просто фоточка в соцсетях, да, и знакомый докладчик.
1: Знакомый докладчик, то есть тот, которого ты звал когда-то на конференцию.
3: Да, ну не просто звал, мы прям подружились с ним, то есть нас...
1: Подружились.
3: Такое теплое отношение дружеское.
1: Надо сказать, что несмотря на то, что по приезду в Швейцарию Сережа не прошел собеседование в Google, тем не менее, спустя несколько лет он все-таки оказался там, и на новое собеседование он, конечно же, попал благодаря референсу от знакомого из Google. Что сейчас у тебя с твоими конференциями, этапами происходит, есть ли они сейчас?
3: Сейчас, я когда уезжал из России в 2019 году, мы договорились с джук.ру.
1: Джагру? Это ребята, которые профессионально организуют крупнейшие в России конференции для айтишников.
3: Они взяли конференцию. Я на самом деле очень счастлив, что так произошло, потому что я бы через пандемию не вывез. Ну, плюс я перестал вывозить, она становилась огромной. На последний был 850 человек. Ого. Ну, я, и в какой-то момент я думаю, что вот сейчас кому-нибудь не сердцем плохо, как бы, а у меня тут вроде есть врач, но там, в общем, слож, все сложнее и сложнее, конечно, моего.
1: Я тебя поняла. А сейчас, кстати, вот ты переехал в Швейцарию, живешь там. Ты сейчас что-то делаешь такое, связанное с, с метапами, конференциями, какие-то еще вещи. Я
3: долго собирался и раскачивался, но вот сейчас 7 декабря первый метапчик, да, будет. Опять же, это уже, это уже не с нуля, я просто написал ребятам прям. Кто-то из них, вот один из, один из них прям начинал и вырос в нашем сообществе. То есть он как раз, для него комьюнити было как катапульта. Он тоже он сделал доклады, выступал на конференциях, и потом сейчас залетел, ну, как бы уже давно залетел в Google. То есть, понятно, он как раз из тех, из талантливых очень ребят, но я видел, что он использует. И я был счастлив как раз то, что я даю площадку людям, чтобы они могли вот как бы себя прокачивать и расти, и как раз личный бренд свой.
1: То есть я слышу, что для тебя конференция — это что-то просто базовое, которое ты будешь делать, вне зависимости от того, какие, там, что у тебя происходит в жизни. То есть в целом... Видимо, да. Это часть реализации, такое ощущение. Круто, я поняла. Еще хотел задать вопрос, он немножко может быть в сторону, но мне все равно важно проговорить. Знаешь, есть такое мнение — некоторых людей о том, что, знаете что, либо личный бренд человек делает, либо работает нормально. Что ты про это думаешь?
3: Ну, тут, не знаю, только вопрос доверия. Я стараюсь, чтобы моя вот эта деятельность, она либо была согласована, то есть как бы как раз компания всегда в курсе того, что я делаю. И часто компания заинтересована в этом, потому что это еще один инструмент для них, для пиара.
1: Я хочу, наверное, самый последний вопрос задать. Стоит ли вообще заниматься прокачка личного бренда через конференции. Посоветуешь ли ты это кому-то еще? Или это, вот, знаешь, не всем подходит, на твой взгляд?
3: Каждый, наверное, сам что, К сожалению, вот эта, вот эта штука, когда ты сам должен понимать, что тебе ближе. Если вот Я, я точно знаю, что я, например, не смогу сделать суперглубокий доклад и там, под, подготовить его. Зато я смогу организовать конференцию, Класс. на которой я точно выберу. Вот ты, вот этот, вот этот, вот этот человек. Они нужны, тогда будет тематическая хорошая конференция, когда люди значит, придут. Я считаю, что если как бы конференции можно рассматривать как инструмент, конечно же, вот этого личного бренда, и нужно. Можно просто выступать, но это это работа, как и и с организацией конференции, как и с докладами. Один доклад – это не личный бренд, так же, как одно спонсорство конференции – это не пиар для компании. То есть нужно постоянное присутствие, нужно постоянные доклады, постоянное какое-то участие в в комьюнити, и тогда да, это это личный бренд, тогда ты уже…
1: Начинает работать. Да. Невозможно в одном эпизоде обсудить все вопросы, касающиеся личного бренда. Но я хочу сказать, наверное, одну супер важную базовую вещь про личный бренд, которую я узнала. В этом году я провела много разных интервью и кастдевов, и просто разговоров с разными людьми, у которых выстроили уже свой личный бренд. И вот они, все эти люди, как и Сергей, как и Эдуард из нашего эпизода, отвечая на мой вопрос, где ты берешь столько времени на то, чтобы делать этот контент или как-то там по-другому проявляться, они говорили о том, что... Видите, что? Они говорили, что они и так это делали до того, как начали как-то проявляться наружу. И они все говорили о том, что они делают только то, что им искренне интересно самим. Причем всем интересно разное. Вот смотрите, получается, что Сереже было интересно собираться с арсеналами и разговаривать про C++. Из этого выросли какие-то сначала метапы, а потом огромная конференция. Эдуарду интересно разбираться в том, как устроены какие-то юридические аспекты, связанные с IT. Он копает, 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 пишет три листа выводов и из этого делает ликбез статью. Я знаю эксперта, который выступает на конференциях, потому что, ну, это же самое легкое, что может быть для меня нет, но вот для человека это самое легкое, что может быть, потому что у него уже есть этот опыт профессиональных выступлений внутри команд, и для него самое простое и интересное пойти выступить. А кто-то, например, мне рассказывал про то, что он делает э, публичный блог с э, обзором новостей из профессии это для него занимает совсем немного времени, потому что он и так читает эти новости. Я к чему говорю? Я говорю к тому, что чтобы строить свой личный бренд как-то в паблике, вам, кажется, не нужно делать что-то то, что вы не делали раньше. Вам нужно посмотреть, что вы делаете уже сейчас, от чего вы сейчас уже кайфуете, и чем вы сейчас, например, делитесь с друзьями, например. И так. То есть про что вам интересно постоянно рассказывать. Вот сфокусировавшись на этом, возможно, вы сможете сформировать какой-то публичный свой личный бренд, начать его делать. И тут я хочу напомнить, что... Если вы ищете работу за рубежом и хотите разобраться, как это устроено в США и Европе, то у меня есть курс Hello New Job. Я не учу там личному бренду. Это отдельная тема. Может быть, я когда-нибудь сделаю отдельный курс про личный бренд, но на курсе «Hello, New Job» вы получите готовую систему поиска работы в текущих реалиях. То есть вы будете знать, что делать, если то, что делать, если это, и как использовать системно все инструменты поиска работы. Курс будет полезен и тем, кто прямо сейчас ищет, и тем, кто только планирует. Присоединиться можно к ближайшему потоку. Курс проходит в онлайне и в реал-тайме. Ссылка будет в описании. Дорогие слушатели, очень хочу вам порекомендовать бонусный эпизод подкаста «Конкуренты», который выходит в студии Либо-Либо. Это крутой эпизод про основателя Airbnb и долларового миллиардера Брайана Чески. Эпизод доступен по подписке Либо-Либо Плюс. Подробности ищите в описании выпуска. Друзья. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. Редакторка Полина Агаркова. Продюсер Данил Астапов. Звукорежиссер Сергей Христолюбов. А за джингл спасибо Деми Минпорн.